0: 大家好，我们是 Freak i n g FM 贾正经 FM， 我是人鱼，我是王卡。哎，今天我们请到了一个新的嘉宾，叫王卡。哎，今天我们来谈什么呢？我们来谈香港音乐。香港音乐就怎么说呢？因为是粤语歌吧，<对>我觉得不是普通话，有可能大家一开始接触的比较少，嗯，就
1: 就听不明白。对，就就只是听一个那个调，歌词什么的可能不太对，其实一下
0: 子就是不知道，除非就是特别喜爱的，或者小时候经常看港剧的，对，可能会去哎听到某几个词有点熟悉，<笑>对，然后会追下去。然后我就觉得香港音乐的话，应该算是一个独门独派吧。
1: 对，就感觉我印象中的音乐就是国语歌，然后英文歌，然后就是粤语歌，<韩>对，<韩>然后日韩，日韩还接触比较少
0: 、啊，我。嗯，对对对，然后，就怎么说呢？嗯、就是因为现在粤语歌，感觉哪怕香港的电影啊什么的，感觉都没像以前、嗯、就是说那么的火了嘛。对，而且现在你不觉得 TVB 的剧也开始慢慢的走下坡路了吗？对怎么说呢？就是全球化的有可能一个弊端吧，对对对就大家接触的东西多了，有可能就怎么说，它就显得不是那么显眼了。嗯。但实际上，他是在粤语歌坛的话是出过很多的好歌，很多的好作品。对,对。然后我还记得我小时候的时候，嗯、呃，跟爸妈去唱歌。嗯。然后爸妈一般都是会点那种你懂的老人家、啊、对对对点的那些歌对吧？<是的 S 1> 就那个时候，大家都是点周华健，对吧？周华健、费玉清啊，那种蔡琴啊，嗯、那种对吧？对那都是台湾一系的，对吧？嗯，然后结果他们有一次突然点了一首那个《千千阙歌》。然后当时就小时候很想啊，就是哎不知道这个听不明白，然后但是觉得也不难听，就觉得这个语言的就是就上上下下那个走调还蛮美的，然后就记住了啊，原来有一种歌是这个样子唱的，然后后来小时候的时候去哥哥家里，然后我哥是那种特别爱张学友。哦、特别爱张学友，他就爱两个人，<笑>一个张学友，一个陶喆。然后就他家里就是就可以放暑假嘛，嗯、然后从早到晚就是开着功放，从早到晚。<哇><笑>然后，于是就听了很多张学友很多粤语歌嘛。嗯。然后他因为有的字就是跟普通话的变音，其实有点猜得出的。对，有点猜像。猜得出的嗯。而且小学的时候就学的字多了嘛，嗯、学的字多了，然后哎渐渐有点听得明白了。嗯。然后就那个时候就特别好笑，就是他是一天从早到晚放张学友，然后隔壁就一天到晚伤心太平洋。<笑><笑>也是蛮搞笑的,<音>、啊、的。隔壁的姐姐最喜欢的是张信哲和任贤齐。哦。Oh. Oh, <笑>然后就是那个年代最有名的歌手。Oh, just, just, 啊对对。对就那个时候就是流行乐队<对>，张信哲，坛无人不是无人不晓的那个。然后就是他们两个就有点像打擂台 PK 一样的，嗯、然后就这里一首歌不是放完了吗？嗯、那个尾音消下去了，嗯、然后那边就起来了，嗯、然后所以感觉就是有可能我现在对流行乐坛的喜欢啊、嗯、关注啊，嗯、或者说对音乐有可能就是更去深究一点，嗯、就一般人有可能就觉得听了好听，然后就放着，然后就一直听这样，嗯、就有可能是小时候被他们两位培
1: 养了
2: 。嗯嗯<笑>
0: 嗯，我感觉是这个样
1: 子。我小时候是初中的时候，我有个同学，他特别喜欢 Beyond，
2: 然后就
1: 是那时候大家还在，就是我们初中的时候还是周杰伦嘛，然后蔡依林啊之类的，嗯、然后每次我音会演，他就会去唱那个 Beyond， 然后就觉得因为 Beyond 歌就是初中的时候他都唱什么那个真的爱你啊什么之类的，就是很很。气势很足，然后他自己抱吉他，然后我觉得哇，好帅啊！然后就开始慢慢的去听那个就是粤语歌嘛。然后当时还有就是我、嗯、我也有一个哥哥，但是他不是喜欢那个张学友跟张信哲，他喜欢 Twins， <笑>就是就是他喜欢 Twins 嘛。我觉得然后我就哇，这两个人长得好好看，然后我就说哎，这俩是不是真的是双胞胎？嗯
0: 、呃，对。<后>其实那时候。好像。对，很
1: 像。然后就是看他们电影嘛，然后那些音。嗯就是香港电影虽然翻成中文，但是最后放的歌还是粤语歌
0: 。对啊。对
1: ，然后就开始慢慢的听粤语歌，大概就是这样。然后 K T V 你说你点的是《千千阙歌》嘛？嗯。我我我想了一下，我第一首听在 K T V 听的粤语歌应该是《红日》，嗯、就是李克勤那个
0: 。噔噔噔噔。红日哪怕到现在都是很火。对，就是每次
1: 去 K T V 都会有人点
0: 。就是男孩子们会点。对。然后尤其是在就是什么毕业。对对对对对。什么那个那种就是比如说什么年级的晚会。对。呃，迎新。我感觉。就是我感觉我已经听了好几遍。<笑>就是红日的
1: 地位大概跟那个郑智化的《水手》是差不多的。啊、对对对。对但有
0: 可能就是就是年代就是不同的关系，哎、对对对就现在的年轻人有可能看那个时候的歌曲更喜欢红日一点，对对对对感觉是这
1: 个样。子。就是红日，我就记得 KTV 大概第一首粤语歌应该是红日。
0: 然后你从不熟悉就是粤语歌到熟悉粤语歌这、嗯、这一个过程当中，嗯嗯、你有没有发现就是自己比如说特别钟爱某一个歌手？陈奕迅啊，就是、哦、陈奕迅就是大家的 E
1: 神<笑>，是 E 神，就是唱功又好，然后那个台风又好，然后人的性格也好，反正什么都好，就觉得、嗯、啊，就是 E 神嘛，就 E 神嘛。
0: 大家都是被他的歌所吸引，对，然后有可能觉得他生活当中还挺逗逼的，对对对对对又好玩，对,对,对，对对，就就他还蛮厉害的，我觉得他唱风太稳了，我就觉得就基是不是觉得就是说，<道>就他属于比较那种成熟一些的歌手，或者说同样一首歌，就是如果给一个年轻的女歌手去唱，嗯、或者是他去翻唱，嗯、就是你觉得就是有可能他的特色或者吸引你的点在哪里？就你喜欢的这种调调的
1: ，就是陈奕迅给我感觉就是他唱什么歌就是有种平淡，就是我不知道这个词准不准确，就是可能他唱的比较稳嘛，然后就一种平淡，然后一种看、嗯、看,看透的那种感觉，就已经、嗯、已经就是很悲伤，但是我又不能怎么样的那种，就是那种感觉，嗯嗯
0: 嗯。就是那个时候，其实我觉得陈奕迅在我心目当中一直是一个。就不能说是好喜欢好喜欢那种感觉，嗯嗯、我就是有点摸不透他，嗯、就是实际上以他现在的年龄，嗯、去唱那些就是你说那种看透人生的那些歌，嗯、其实是很正常的，嗯、因为他的人生阅历已经到了这个地步。嗯、但是实际上他就是就刚出道没多久的时候，嗯、或者说他早期的作品嘛。其实有可能他因为身身线的关系，就已经呈现出一种比别人要早熟一点，嗯、或者比别人就是尝尽心酸多一点的那种感觉。哦、我就记得以前就你懂的，在哥哥和姐姐的带领下，<笑>然后开始关注音乐，然后从小学的小学三年级开始听广播，嗯，嗯然后那个时候广播就是。就是谈话类节目，因为搞不清楚也听不懂，所以基本上都听音乐电台嘛。嗯、音乐电台就是他们就是会推一些最近流行的歌，什么什么什么。嗯、然后我记得大概是四五年级的时候听到的是背包。哦，对。然后那个时候其实不太明白这首歌到底在说什么。什对，
1: 我第一次听也不懂，就是这个歌词到底在讲什么
0: 。其实是很疑惑的，那个时候想就是说，哎、嗯。就一个背包，你有什么好说的呢？然后为什么借了别人的东西为什么不还呢？<笑>哦，这人素质好差、啊！就就,就那个时候是一种就是不了解他背景的情况下，嗯、就是想了这个情况。然后我就觉得为什么他要以这个物品唱这个物品？嗯、而且你听他的那个声音，就已经暗含着一种。有点忧伤，对，好难过、呃。感觉就你后来才知道，有可能就是很怀念那段时光，嗯嗯、跟朋友的友谊啊什么的。嗯、然后，就但是现在有可能就是不能经常见了或者什么的，嗯、他他有一种思念也好，什么感情深厚也好，都在那里面。嗯、那你这样一比较，其实以前唱的这个《背包》和现在唱的其他的歌曲都一样，就给我感觉都是属于走偏成熟型的感觉。嗯有可能就是给人带来深思，容易带入把自己的情绪带入
1: 进去，可能唱的那个声音
0: 。对，然后我就是后来就是我就除了 Eason 之外嘛，嗯、然后其实我没有特别说喜欢哪一个歌手，嗯，只是有可能觉得说这个人好的作品多一点，嗯，然后我就会知道嘛，嗯，就比如说掀起，哦对。谢安琪也是那种感觉跟陈奕迅比较像的，就可能我喜欢的歌手都是有点，呃，如果他唱那种小情小爱呢，就是不太能够打动我的。就同样是港女的话，就比如说薛凯琪。嗯。薛凯琪就是属于新一代的，就是跟他们老一辈的不太一样比较像邻家姐姐的那种。啊，她是属于那种新一代的粤语歌手了。嗯。她当然也发过国语碟嘛。嗯。然后她也有很多从粤语的歌翻成国语的那种。比如说慕容雪啊，就那种，然后，但是他给我的感觉呢，就是有可能就是还就是他的歌就也符合他年龄特点了，嗯、就是还挣扎在就就年轻一代的那些愁思啊，什么什么自己的恋爱不顺啊，生活怎么样啊，然后就是感觉有可能给他写词的人，就是就也是寻找他身上的一个。和他身上和歌的共鸣点，嗯、对就找到了就符合他年龄特点的。当然，我还是觉得就是有可能不太喜欢这一种，比较喜欢就是就是有一些冲击力的歌，哦、就那种感觉。然后给我感觉最特殊的，对于我来说，粤语歌手里面最特殊的应该是张国荣。张国荣，嗯，张国荣其实大家都在很喜欢他的时候，包括我初中的同学，嗯，呃，然后包括他就是去世之后，嗯，然后就很多人很怀念他。嗯、其实我是一直都对这个怀念是没有一个具体的一个概念概念的，对,对的。因为首先我我不是喜欢张国荣的那个年龄的那个、嗯、那个人，对吧？然后。看到大家对他就是那么的崇拜，或者说那么的想念他，对，然后就会有一点不知所措。就是我感
1: 觉我这个年纪，就是知道张国荣，就是从大家开始怀念他。
0: 对对，就已经是他已经就是离开了，<对>然后就其实对他的个人的生平啊，都不太他的作品啊，其实不知道。对。但是张国荣是一个，就是让我就是我后来就是想要去看看为什么大家都很喜欢他的时候，<对>再反过去去听他的歌啊，看。看他的演唱会，看他的电影作品，嗯，就觉得哦，简直就是个神人。他有点怎么说，有点天赋技能了，我觉得。就他身上会有一种气质，就,就是
1: 就是很，就好像是天生的那种，就是跟别人不
0: 一样的那种特质和气场。对，就是你同样一首歌，对吧？嗯。给他唱，他会有一种叫什么？有可能是超出三次元的那个某种的那种感觉，嗯， uh, 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 就你会觉得他这个人性格，哪怕演一个角色也好，嗯、他会里面在加里面会，你总怪觉得有那么百分之五到六的那那一点不知道不可言说的那种东西。就是
1: ，就是我看他的戏，我感觉他演什么，虽然他就是演的很好，你可以带入，但是我觉得总就就是他。就是你看他一眼，就是就是他带着自己的特色去演，就是虽然是角色可能角色不同，但是你总会找到啊，就是张国荣
0: 、嗯。哦，我反正那个时候看《春光乍泄》的时候，哦，我就被惊艳到
1: 了，怎么可
0: 以这个样子？然后、嗯、然后再看他的演唱会，就觉得确实这就是他的个人特色，嗯、他就是有那个魅力在，然后我就终于懂了为什么大家喜欢他。嗯。嗯但是其实像他这样的，就是有那些神秘力量的人。嗯嗯<笑>其实比较少的，就是也就出了这么一个张国荣。其实你现在去看，就是就是七八十年代的，就是那些周边国家，比如说日本人、韩国人，七八十年代出生的那一代明星，他们不是接受采访嘛？他们就是对中国的演员也好、歌手也好，他们的印象其实还是集中在香港这一部分。
1: 对，好像反正看到像韩国什么节目，提起中国电影就是那个周润发，周润发,发演的那个什么赌神,的、那个、赌神。对对对对对导
0: 演就是王家卫。对对对
1: 对对，对吧？都是香港那边。就比如
0: 说，大家都会问啊、哦，你为什么想当演员啊？什么什么什么？嗯、然后就说明实际上，而且提到张国荣的也很多。对,对对对。就很多人都说啊、哦，我想和张国荣合作，<对>但是因为没有办法。对。对，就是实际上可以看出，就是这一段就是鼎盛时期，也不是说现在不鼎盛了，现在因为选择太多了，对，就是其实现在也有很多好作品的，依然还是有，有，然后但是就怎么说，选择多了之后，有可能焦不是太聚焦了，嗯，然后那个时候就是张国荣，我几乎就是从每一个就是什么国别的国家的演员口中听到啊，比如说你知道的中国演员，你知道的中国歌手，你想和谁合作，啊，基本上都会出现他的名字。然后、啊，但毕竟这样的神人太少了，对吧？嗯、那如果说失去了这种，就是也不能说失去，如果没有这种天赋技能的话，嗯嗯、其实说你说对歌的演绎也好，对什么什么什么电影作品的那种演绎也好，嗯、就是都会少掉一点味道嘛。对、嗯。其实也就是说，你歌的就是完成度，嗯，就歌手其实本身的那个东西占到很大一部分。嗯、对。占到很大一部分，是的。然后，所以你听歌的时候，你会不会觉得，就是比如说，你是更看重歌手的唱功，嗯、就是还是比如说曲子写得好，很入耳，很、嗯、很记得住的那种。嗯、然后，要么就是词写得好，有韵味，有深思，嗯、或者说很准确。嗯、就是有些词，我就发现，嗯、呃，就是。就连准确都做不到，我也听到过那种，<笑>然后还有那种，比如说编曲、啊，嗯、编曲就比如说很多那种，嗯、呃，叫什么？歌曲的比赛，嗯、就其实唱的很多都是老歌嘛，嗯、但是他就是靠比如说编曲啊，重新排布啊，怎么怎么怎么样的编曲，然后还有的人说。就监制也很重要，比如这张唱片的概念是什么？嗯、你想要一种什么样的感觉？这首歌就包括你一张唱片出十几首歌，就它前后顺其实是有顺序关系的。嗯，这张一张唱片就是一个概念嘛。嗯、然后你不同的歌曲就是上下的顺序颠倒，其实你从头听到尾的话，嗯、给听者的这个感觉是不一样的。嗯。所以你觉得这些东西当中？你比较看重哪一？就是
1: 我个人的话，其实对那个歌手的唱功，其实我就是以我凡人的耳朵是不太听得出来，嗯、就是说唱功好不好，顶多是音质好不好，就是、这个人的嗓音我喜不喜欢。
0: 嗯，嗓音特质的那。对
1: ，然后我如果听歌的话，一般是先听那个旋律吧，就是你说的那个呃曲
0: 。入不入、啊？对，因
1: 为。比如说你听英文歌、韩文歌、日文歌或者粤语歌，你可能根本就听不懂歌词，但你觉得很好听
0: ，就是嘛。
1: 嗯嗯然后第二我可能就是词，就觉得词写的很好啊，你就感觉一下子戳到你心里，就是那个词写的。嗯嗯嗯然后词好的话，甚至就是在网上看到，就是很多人会说那个词很好啊，然后你会去想要去听那首歌，把那首歌翻出来听。嗯嗯嗯我大概听歌的话就是这两个，然后监制的话我不太懂监制是什么。就是一首歌的监制，就是唱片监制一般。哦，就是我大概听的话，就是第一个就是听曲嘛，就是他整个那个调子是怎么样的，嗯嗯然后会去看那个词
0: 。嗯，其实这个问题我感觉就是每一次采访那种什么。就是那种什么歌手呀，嗯、什么创作，尤其是就是创作俱佳的那种歌手的时候，嗯、都会问这种问题。嗯、哎，你以后想不想制作自己的唱片？对对对对。啊，或者说你你写曲比较厉害，你考不考虑就是写个词什么什么的？就比如说现在其实比较火的，大家实心下的比较知道的薛之谦，对吧？嗯嗯、最近也出新专辑了，<对>就是哎，怎么感觉我在帮他打广告啊？没事，我就帮他薛之谦打广告哈。<笑>他值得我们打广告、嗯。呃，然后就是呃，他就是怎么说？他比较专攻词这一块。对。他就是曲的话，我感觉他有可能觉得自己的力量有可能达不到。他都是找别人对。对他基本上。他之他之前就是特别火的歌，也有从那个李李荣,李荣浩那边对对对那边买的曲子嘛，对,对吧？然后就是我感觉他写词呢，感觉还是可以的，还是 OK 的。嗯嗯、然后，嗯、呃，但是呢，也有也有相反的，就比如说，我还挺喜欢林俊杰的，对吧？哦， oh, 对。然后，但是呢，他写的词呢，大家也是有目共睹。<笑>这个就是就是粉丝就吐槽一下，就是他写的曲真的是很厉害，他唱功也很厉害。是<的>但是他之前有几张专辑自己填了某几首歌，我就觉得总觉得不到火候，就是不够味的那个感觉。嗯嗯嗯、然后。后来就是有一阵子，不是那种韩流的什么 EDM 的，就电子舞曲的那种。哦，就是。就是特别火，<笑>就是感觉哪怕欧美人都在翻跳、翻唱。就是你
1: 看那个翻译的中文过来那个歌词，真的就是不知道写的是什么东西的那种
0: 。对,对啊，然后就有一阵子，我反正记得，就大家特别火，就是以那个从 Nobody 开始。啊， oh, 对。从 Nobody、oh, 那首歌。就
1: 是。那个少女时代的记，你知道吗
0: ？啊，对对对然后还有那种什么啊 s o r r y Sorry。啊，然后再到江南 Style。对对对。对吧？然后呃，然后到后面，现在就是日本开始流行什么 P P A P、oh,。啊，对 P P A 啊，包括就是国内流行的小苹果什么，然后我发现了， oh, <对>就是你说大众有可能就是，就是呃，都会以曲为先嘛。<对>这个曲是什么呢？嗯、就是有可能流行音乐比较重要的就是。嗯让大家记住。哦。Oh. 就你未必讲得出对这个东西是喜欢还是不喜欢。嗯。Oh. 但是它会有一种魔性。哦， oh, 对。<笑><笑>这这几首歌好像都是这样。就是、这这些就是说，正是全席卷全世界的， oh. 有可能，因为你想，《小苹果》也被翻成其他的语言唱了嘛。哦、oh.。就然后你就会觉得，其实他们这些歌曲的最重要的就是它有。重复的一段弦旋律，对,对的，而且这段旋律呢又不太违和，又很有带动力，嗯，然后就大家就记住了。嗯，但但是有的时候你就很糟心啊，虽然他们唱了这些歌，对吧？就比如说我有个同学跟他去唱 KTV， 老爱点 P P A P。<笑>然后我就说，你一个 Apple， <笑>一个潘帕斯，一个 Pan， 你能唱唱这么多遍，我也是醉了。就是有可能在于我看来，哦，虽然说很很洗脑，嗯，就是很有记忆点，我承认它流行度够，嗯，但是问题是，我就觉得它歌词好没劲啊。就是我就会觉得没什么意义，对啊，你就是为了好玩，你就是为了觉得好玩啊。但是很多人有可能概念就是就是玩呀，就是你有些歌你就是为了要玩的带动气氛就是你不会静下来就听这首歌。对你就是为了要嗨，就是有可能它是一个很带动气氛的。热场子。对，又或者说大家都知道，很容易就是把一群人就是聚集在一块儿的一首歌。
2: 嗯
0: 。但是我觉得有可能我对词的要求有可能还会
2: 高一点。
0: 对的，我就会觉得你要言之有物，嗯，就你不能就说为了出唱片，为了要火，你出了一首这样的歌，啊，虽然我知道你肯定会火，你不会失败的，<对>但是我总觉得缺了一点东西。
1: 就是大张伟说嘛，大张伟以前做摇滚的时候说，就是他写的东西还挺挺有深度的。后来他不是就是开始走那个悲爽这个路线了， oh. 他说，因为我之前做摇滚的东西就是火不起来，就没有市场。嗯、我知道大众喜欢什么，嗯、我就做什么，就是完全迎合大众的口味。嗯、然后
0: 就做的就是悲爽啊之类的，就是那种呃口水歌就之类的。嗯，但这个其实怎么讲啦。就是我觉得大众的品味其实也要靠专业领域的人去带的，对，就虽然说，就是因为毕竟你也不能说他，因为他也要这是他的饭碗，他也要谋生计的，这个你不能讲他，对吧？然后，但是我觉得，你觉得大众现在的品味有可能无法理解你做出来的你认为很优越的作品，但是我觉得如果你去训练他们的话。或者说，就哪怕不只是歌手，嗯、有可能比如说媒、啊、媒体啊，嗯、音乐就整个艺术领域啊，嗯、就是都把大众往这个方向去带的话，嗯、其实是能锻炼出来的。嗯、对，就像我觉得我现在周围的这些年轻人，他们对电影的，就是思考程度和对音乐的这种理解，已经远远超出了我，就是就以前我们小时候那种、嗯、那种理解了。嗯、就你跟他们聊起来，你觉得？就是你聊一首歌，或者你聊个电影，是能聊得出内容的，不是简单的好听不好听或者好看不好看这个样子的。对，所以我觉得，嗯，啊，这有可能是整个音乐行业的问题、啊。对，现在 CD 因为也卖不动。而且摇滚确实很难做起来，就<对>不只是在中国，中国摇滚，不只是在中国，不只是在中国，对，不止在、嗯、之前就是在韩国、在日本也做不起来。嗯、虽然日本有很多视觉系摇滚乐队，嗯，但就是你就挑不出手啊。哦。除了彩虹乐队，嗯，不然你就是就没有形成一种说哦，就全国怎么样，要么就 O O R， 就现在新生代的 One Ok Rock， 哦，这种。他们很多还是那种半地下半地上的那种状况，而且就你感觉宣传不出来，不知道为什么，其实实力挺好的，就有可能,都可能大众都不符合对，都面临这部分的问题，嗯、就是有点像词和曲的地位一样，嗯、有可能你就记住了那个调，可是你没记住他说什么。哦、对。对啊，就是这个样子啊！嗯、但实际上，在做音乐的人看来、啊，我觉得词跟曲应该同样重要的。嗯。它都是一首歌的一个。完全不就是
1: 我记得以前那个蒲老师上课的时候说，你们现在听的歌就做的词，相当于古代人们作的古诗。啊、对,对。对，他是这样一个论点，我觉得说的非常的好的。当时说的时候我就惊到了，我就说哦，原来是这样一个概念，就是我们现在听的歌的词是古代人做的古诗，是一个等价的关系。然后我就想，<对>那古诗，古诗的质量跟我们现在听的词的质量差好大。<笑>我觉
0: 得古诗的话，<对>就古诗作为词来说的话，它、嗯、既精简，对，又准确，还表情达意。对,对对对对。就当时我学小时候学古诗的时候，就是觉得神啊，全是神啊。<对>然后就不管他风格如何，狂野的也好，嗯、也有非常狂的诗人、啊。就也有那种很很柔的那种诗人，对对就不管你什么风格，他都能在这个框架下面，就展现出不同的这种姿态，嗯、我觉得是蛮厉害的。嗯嗯、然后你前面说古诗的时候，我就一想一下子就想到一个人，
3: 嗯
0: 、就是林夕。哦、嗯。就林夕作词的话，就是会有一种让人觉得像诗一样的感觉，<有>尤其是他后来的作品。就一开始就是他给我的感觉啊，<笑>就有可能喜欢他的人觉得不准确、啊，哦、因为我不能说听过太多他的作品，哦、或者说每一首歌都去看一下他是不是林夕写的。哦、但有的时候，他一个风格，就是你听到歌词之后，你会有一种感觉，你觉得哦，可能是林夕写的。哦，对。然后去看一下，哦，果真是林夕写的。哦对，就会会有这种感觉，就是他的那个风格，在我看来，就是早期有可能是那种很绵软的那种风格。我感觉他的作品有点
1: 有点佛性的那种味道。是的
0: ，他现在就是会有一点像悟道啊。对
1: 对对，就是这种感觉。禅意啊，就
0: 有一种这个， oh. 就他有一首歌，我我忘记是哪首，了，就通篇看歌词完全没懂在说什么。<笑>就挺难的，我觉得挺难的。一方面跟他的阅历也好，嗯，他包括他写那么多歌词，其实也是在练习啊，嗯，就是他练到最后就，就他本来起点就高，嗯，对啊，就别人玩过的东西，他早就玩过了；嗯、别人没玩过的东西，他写出来，然后感觉我们的就是领会能力就就起不
2: 到了不，对对对
3: ，对的。你以目光。感受浪漫宁静宇宙，从不及两手轻轻满身漫游。再见日光之后，欲望溶掉以后，那表情会否同样温柔？已乱情迷，极易流逝。难耐这夜春光浪费，难道你可遮掩着身体，分享一切？越是期待，越是美丽。来让这夜春光代替，难道要等青春全枯萎？值得。然后一般说
0: 到就什么写作词人林夕啊，就是林夕啊，大家进入脑子里第一对就是林夕。林夕、就是、一方面出道比较早，嗯，我上次看了一下，他写了多少首作品，三千多首吧。
1: 哇，赶上陆游了
0: ！<笑>对，这三千多首吧。哦，我觉得真的是很嗨的，很厉害、啊。就一开始我不知道，我只是觉得，因为你生活当中一直接触他的东西，嗯啊、你也不会太在意说他到底写了多少
1: ，就觉得他写了很多歌，但是没有想到三千这么多。
0: 应该是有三千，我估计要冒四千了，嗯、因为他其实现在还在写啊，现在还还是邀约不断。嗯、虽然作词人很多，但是因为大家有可能金字招牌嘛，嗯、大家比较相信。就是别
1: 人买专辑可能说是看歌手，但是如果林夕给你作词，你可能会冲着林夕去买这个专辑。就是，嗯
0: ，对的，嗯、就是林夕有可能对于。对于就是听音乐的人来说，就是已经占到了，就是有可能大家想到作词，唯一会想到的这种。对对对,对就有一阵子，就比如说方文山，对吧？ Uh, 大家后来想到了方文山，方文山有可能开辟了一种叫什么中国风写法的那种东
2: 西
0: ，但有可能现在有点走下坡路。对，<笑>我是这么觉得。有可能一开始就觉得，哎呦，好有文学涵养嘛，居然能把这些事情都串起来，对的。但是他的歌词怎么说？最近
1: 中国风的歌好
0: 像也不是那么多。对，我觉得每个作词的人都有一块就是自己的领域吧。嗯，就其实也没啥。就如果就不是说词，就是也、嗯、词，我觉得应该也有信达雅之说嘛。嗯、对吧？<笑>就是大家如果就是信达的话，就信的人应该是最多的。嗯。达的话就就砍掉一点，然后雅的人呢最少的。但其实。嗯呃，我觉得信达雅的话，就是你做到信的话，就是做到达和雅的话，就是已经算挺好的。对
1: ，对，就跟我们做翻译一样，我说你只要你达到信跟达就很好了，
0: 雅不要求。对，但是能做到雅，那当然是就是听音乐的人最、嗯、最希望的那种境界嗯。嗯，但其实、嗯、除了林夕，有很多很好的作词人呢、啊。对。就是大众可能
1: 不太知道，但是他们的确是很很厉害的作词人。嗯
0: 、呃，就比如说，我们要提到另外一个伟文，其实大家不知道吧？林夕实际上叫梁。对我,梁我
1: 是不知道的，林夕叫他。他
0: 原名叫梁伟文。嗯。梁伟文这样一说，我就知道还有另外一个伟文。黄伟文。就是黄伟文。<笑>对,对对。大家一般提到的作词人，其实就听粤语歌。或者对粤语歌坛了解的人的话，嗯、基本上都会知道他们有两个尾文，这两个尾文其实很厉害的。但是为什么大多数人好像对黄伟文不太知道
1: ？对我就是跟身边的人聊起来，基本上没有人，就是我身边就是同学，基本上没有人知道黄伟文，都是林夕知道的比较多
0: 。然后怎么讲？就黄伟文呢、啊？为什么怎么？就不知道呢，呃，是这个样子的，因为首先黄伟文出道比林夕晚了十年，嗯，就是也就是说他的创作期是少了这么一段时间的，然后他自然作品就没有他多。嗯、但是黄伟文也很厉害啊，人家也有一千多首啊。然后，而且呢，怎么说呢？嗯，黄伟文的，就是风格吧，嗯，他的风格呢比较尖锐，嗯，我觉得，就是林夕的话呢，就是有可能他的歌词作为。流行度比较高的音乐里面，就其实是运用的比较多的，就容易就是被你接受的那种。嗯，就他的歌词就是呃就是打引号的绵软，就是就是有一种柔和度和善意什么的比较多一点。虽然他也有就是展现很变态的那种歌，比较变态的歌那种。呃，或者很决绝的歌，他也是有的，不是没有，但是占比比较少。进入大众视野的比较火的、比较火的歌曲里面，其实都是比较温和的，就是像你说，哪怕现在这种很有禅意的歌曲，也就是比较温润的那种歌比较多一点。对，其实跟他性格也很像。嗯。他这个人也比较。看起来就文质彬彬的呃，比较比较和善。对，看起来就很和善。呃，就是我之前看那个，就是《夜话港院》那本书嘛。他其实现在已经出了三本了，嗯、然后我就看了一下第一本嘛，嗯、就是是贵州的一个乐评家和作者写的，嗯、就是一个音乐的小随笔，就专门写那些就是香港乐坛、嗯、香港音乐，就是顺带提一下就是关于香港的记忆啊，嗯、香港的一些文化产业啊，嗯、自己偏爱的作词人啊，一些小故事啊、小八卦啊什么，这、啊、么就是就是一个统领的一。一本就像随笔一样的东西，然后它里面就提到了就是林夕这个人嘛，嗯、就是因为他性格和善，嗯、就是大家对他提要求，就是比如说我这张唱片是什么概念啊，哦、我想要展示这个歌手什么样的形象啊，符合他什么样的特点呀、啊，就是请你帮帮忙，这首歌就写成这个样子好不好？嗯、就是他比较愿意跟你商量，嗯、比较和气，就是不太。会打回头票的那种、oh, 就好一点，好然后但是呢，他们说那个黄伟文的个性呢，就是那种没那么好说话了， oh, 就是就你听他的歌，就是你之前不是不知道他， oh, 但知道他之后，<对>你如果从头到尾就是听他那个，他的歌其实比较尖锐的，他给的歌词呢都比较有意思，<对>就是他是那种呃很，我感觉他性格就像就
2: 是
1: 刚
0: 烈的还是棱角很多。对，就是有刺的那种，锋芒毕露，对对对,对那种就是我有把刀就要让你看到我有一把刀那种，就是不杀出来就是不服气的那种。啊、对，他他性格其实确实也有点,有点像，有
1: 点像那个漫威里面的钢铁侠，就是那种我有什么我就展露出<笑>对,
0: 对，然后他就是有点怎么讲，就是不太会，呃，不太会妥协。嗯，<音>就是你如果说啊，你要对这个歌手要怎么样怎么样，或者呃，你公司告诉我这个歌要怎么写怎么写，他偏不干。哦。就黄有文，就之前有人采访过他嘛。嗯。就有另外一本书叫什么《词道有加》。嗯。就是那个黄志华去采，呃，不是黄志华，是另外一个姓朱的一个。<音><笑>作家，然后去找他，他是里面是十六位词人的一个采访的概述嘛，嗯嗯、其中那个就是跟黄伟文聊的时候，他就也提到这个问题，嗯、就他是觉得他写歌的时候，他会对针对自己对你的了解，嗯、你的年龄也好，你的音色也好，你就是这首歌你想表达什么也好，嗯、他了解透彻了之后，他就会自然对这首歌他会有个把握的，哦、他就觉得我写出来的东西肯定是最适合你的。就是他会有这样一个，如果说我写完第一稿，嗯、他就讲了个故事嘛，嗯、说他写完第一稿给公司看，嗯、公司说不行不行，你再写个第二稿吧，然后他写个第二稿，然后第三稿第四稿，到了第四稿结束的时候，算了，我们还是用第一稿、啊、<笑>好气哦，<笑>然后真的，而且他这种性格的人，真的就是好气哦的那种，嗯、然后后来他说这个歌手我再也不帮他写歌了，哦、他就是这种样子，哦，不太好商量，他觉得我。我能帮你定位，已经很准确了，嗯、你不需要再要求我做别的什么，嗯、就他就会觉得很多余啊。我对他肯定是最了解，嗯、他有这个自信，而且我觉得他做到了。嗯嗯、哦，对。就尤其是现在，就前面提到伊、e、森嘛。嗯。伊森人的手浮夸是他写的，对，<吧>很多人都不知道。很多人都以为是林写
1: 的。对，我问了很多人，很多人都说是，哎，不是林写的吗？怎么可
0: 能是这种
1: 风格？对啊<笑>就是我问那个有一个就是超超嘛，他特别喜欢陈奕迅嘛，然后我知道你知道腐化不是林夕写的，说、嗯、怎么可能不是林夕写的呢？结果他就是，不是林夕写的，他是黄伟文,文写的
0: 。嗯，对，然后。就是黄伟文其实给伊森写过很多歌，嗯，而且关于浮夸其实是有个故事的、啊，嗯，浮夸这首歌并不如他的歌词那样浮夸的，嗯、其实就是他刚出来打榜的时候，嗯，成绩并不好，就真是出这首歌的时候，嗯、并不是像现在那么多人都要唱浮夸，嗯、浮夸也是什么各种毕业典礼、迎新、KTV 对<的>，点唱特别高的一首歌。嗯呃，我也不知道他怎么突然就红了，但是反正他刚刚出来的时候，其实并没有那么火的，嗯、并没有那么火的，大概有可能是因为黄伟文,文写的歌词，就反正没有那么火的，但是现在火了之后，他才刚刚知道原来是黄伟文,文写的歌词、啊，<对>他的歌词就是给我的感觉、啊，跟林夕对比起来、啊，就是那种有个性，超有个性的那一种。嗯嗯，他而且话说的比较绝，对话说的这首歌就是准确到无法就是去模糊它的定义，嗯、就是你有可能别的人写的歌词，你会猜想哦可能是这个意思，可能是 A、嗯、可能是 B 这样子，嗯、他写出来的歌就是明确告诉你了，就是这个意思，嗯、你不要、嗯、你不需要你猜，嗯、但是你有的时候你很难体会他为什么可以把词写成这种样子。哎，就很很绝很绝的，尤其是他就是刚刚开始做写字，嗯、他其实以前自己也唱歌啊，嗯、他刚刚开始的时候做电台 DJ 什么的，他有很多身份，啊，嗯、他还帮人家设计唱片封面了，哦、就反正啊对、哦呃、什么 DJ 啊什么的，他对时尚也很有了解的。他那个演唱会我
1: 看了，穿衣服很很有特色。据
0: 说好像那个康，你说是康斯傅 YY 对吧？对然后康斯傅 YY 就是那个他就是。来他这个台子上唱歌的人，啊、衣服都是他选的。哇，据说是这个样子。都很好。就他其实又有时尚品味，又什么的，<对>然后反正他干过很多。然后之后我听说他好像是九五年，嗯、大家也是猜测说有可能是被甩了。啊、嗯。<笑>就情感受到了重创，有可能内心的这种东西就全部得到了爆发。跟诗
1: 人一样，就是某个情场、官场失意，然后整个人。我可能
0: 也是他人生的一个转折点，转对他有可能就突然自己意识到了自己的什么，嗯、想要通过一个什么东西宣泄出来，嗯、然后于是就用写词这种你知道他一开始写那两首歌，我真的是无
1: 的对对,对，就是我听到他第一首那个“你不会有好结果”嘛，
0: 嗯，你没有好结果，哦、对对对，啊、什么活得比你好，对对对，就是你一听歌名就说、啊、哦，生归怨妇。<笑>没有？<笑>但是他这个就不是那种叫什么，就是有的人说是，呃，就有种这种歌词，就是如果你换到生现实场景，嗯，嗯就你。呃，就如果有一个人跟你说，我一定会活得比你好。嗯、就如果讲了这样的话，嗯、就是你会觉得，嗯、那也要看你有没有能力呀。<笑>就是就是有一种就是你会觉得说有可能只是给自己壮胆，嗯、或者说就是为了气你。对对对。对对但是他的词我感觉不是这个样，他不是说为了宣泄自己一种感觉，他、嗯、就是要做给你看的。就是很狠撂狠话那种。就大家可以去听听看<对>那个什么“活得比你好”和“你没有好结果这”这两种，你去看歌词之后，哎，就以以后你知道放狠话了对、哦。对。对哦，就就是他的那个感觉，就是你就会就不知道，完全就是不知道他怎么会想到、嗯、这个样子写的，嗯、超级狠。嗯。他虽然后面的歌词也很。就有可能一开始受创伤比较多嘛，<笑>就是还没有就是恢复过来，嗯、所以写的歌都是戾气很重，<对>然后后来就稍微好一点了，但是这始终是他的一个特色，嗯、他写的歌词始终是就是很彻底很透彻，嗯，然后比如说他给伊、e、森写的歌，嗯，他除了浮夸之外，大家懂了这首歌歌词已经很浮夸了，嗯、就不要说什么了，然后。还有，他给陈奕迅写过一个叫《男人玩物》三部曲，四部曲，《男人玩物》四部曲，就是有的人会说是五部曲，哦、但我觉得应该不是五部曲，应该是四部曲。嗯、四部曲就是他自己也谈到过，他那个时候刚给那个 e a 写《葡萄成熟时》。哦，我知道。他自己有可能觉得写完《葡萄成熟时》之后，就是已经感觉自己难以复合了。就写出这种深度的歌词之后，他感觉他没有什么好说的了的那种感觉， oh. 所以他就是感觉要休息一,一阵子，然后想就是下一个应该要写什么可以突破这个东西。Mm. 但其实他那个时候早就已经构思好了， mm. 就要给陈奕迅写这个东西， mm. 但是陈奕迅自己并不知道他是这样设想的， oh. 对他说的男人玩物似。不。四部曲其实他有很多个什么几部曲几部曲的那个系列都超级有名的，但是我估计很多人都不知道，我多人都不知道那个垃圾四部曲。对，然后其实本来应该有五部曲的，然后第五首因为他说实在就是写不下去了还是什么，就是他是和陈辉阳合作嘛，陈辉阳写曲子，他写词，然后他们是有这样一个给大家的约定，说有这个五部曲，但是第五部曲又出不来了。就是我记得他好像写过有一首歌的歌词里面就意思说不要尽善尽美也挺好就表达那个意思的嘛，然后大家觉得有可能这也是一种表现，就是说就是有可能最后一部就是没了，没了就是没了，但是前面四部绝对是很厉害的佳作。然后就再回到前面说的那个男人玩物四部曲，嗯，男人玩物四部曲呢，其实你就想男人有什么玩物，玩物无非就。他说的这男人玩物，其实到现在还是所有的男人还是这些玩物，嗯、呃，但我觉得有可能还会多个游戏吧。
3: <笑><笑>戏他他有可能他有可
0: 能觉得游戏太 low 了，<笑>就是他第一个玩物是红酒。嗯嗯。酒。酒。然后车。嗯、车。相机。相机。表
1: 。很准确。
0: <笑>然后。当时大家就觉得很奇怪，哎，为什么他其实给那个伊森写过一首《裙下之城》哦，然后大家就会觉得，其实这首歌，其实这首歌里面描写那个男人就是很花心啊，就是不能不能在一个女人身边留连的那一种嘛。大家其实就是说，有可能这个是第五部，就是就是大家的猜测，但他本人并没有这么说，大家他自己承认的只有前面的四首，就是《裙下之城》，大家觉得，因为男人还有个玩物就是女人，对，所以我觉得哇。这么世俗，你还得写下去？哈哈哦、是
1: <对>。群星之是这首歌，就是莫名色气。我听的时候就感觉很性感<对>。这首歌。
0: 但是他能很准确的把握这个感觉。对,对,对,对，他对歌词的把握能力已经要远远超出我常人的能力。对,对对对，他那个歌词写的。然后他就是葡萄成熟时嘛，就是酒了。嗯，酒。然后沙龙是那个相机。嗯。然后人车志是讲跑车，嗯，然后陀飞轮是
1: 讲表。我好像这几首只听过葡萄成熟时跟陀飞轮
0: 。对，就是一般感觉就另外两首歌感觉不是非常上口的那种，嗯，但是他因为是一个系列作品，他也是后来才告诉陈奕迅，我要帮你写一个这个，陈奕迅自己没有意识到，没有意识到，嗯，但是其实他概括的还蛮准确的，还蛮准确，我觉得。就尤其是听到《陀飞轮》的时候，嗯、就会有一些歌词就特别的心，说什么，呃，什么秒表。怎么,怎么怎么怎么？就是皮肤渐渐松了。啊，对
1: ，还有什么？你换花了很多时间，然后你得不到，就是那个什么金钱，大概就是这个意思。就
0: 有点像我们现在有可能俗语，大家说的比较多，就是年轻的时候你用身体去换钱。对。你老的时候，你用钱,钱去去去换健康，哦、就有点像这种。他就是有种，就是讲，就是时间和金钱的那个。嗯关系<对>就讲你怎么样去对待人生，就对自己负责，嗯、就是讨论这种问题。嗯、然后我就觉得，哎，那简直是那种满大街小情小爱的歌里面的，都<有>就是那种完全拔高的一个层次。就是他讲，他也讲小情小爱啊。他给薛凯琪讲写的歌什么的，还讲追星呢。就是薛凯琪有首歌叫《李洛斯维奇回信》，回信。啊。那首歌实际上，呃，李洛斯维奇是那个薛凯琪的偶像。哦。Oh. 这首歌是讲薛凯琪追星，然后回信就是后来那个偶像真的给他回了信啊。哇。Oh. 对，就是他就是就考虑的角度跟别人不太一样。就他哪怕哪怕写这种追星这么，我们可能觉得追星狗啊<笑>什么什么的，就他都能<对>，写他都能写成这种，这讲就是少女对偶像的一种崇拜啊、嗯、什么什么的，嗯、他都能写很好。嗯，他其实还有其他的，就什么你前面说的垃圾五部曲，嗯，他有病态三部曲，知道吗？不知<巧>道。病态三部曲也是写给。e a 的，也是这个小 e a s 大家都不知道，<对>大家都不知道，<对>所以就是他这是几就几部曲几部曲的这个歌，你如果把它串起来听，嗯、按照就是他创作的时间线、嗯、串起来听的话，你就会有一个很完整的那个震撼和感受。他<笑>那个病态三部曲是那个打回原形，嗯，就是好像大陆的是翻译成大开眼界，哦，大开眼界很好听，嗯、呃，然后防不胜防。嗯，十面埋伏。Oh. Oh. 这三首歌实际上是叫病态三部曲，为什么叫病态三部曲呢？就是我觉得有可能是有点过度解读啊。就你网上会查到很多这种关于病态三部曲的说法。哦。Oh. Oh. 为什么叫它病态？因为这三部曲分别写的是，呃，打回原形就大开眼界嘛，写的是人处恋。<对>人畜恋，畜就是深处的。大开眼
1: 界，他那个国语版跟有粤国语版跟粤语版吗？没有，只有只有粤语版。
0: 我好像听的都是粤语版，嗯、没有看到。因为
1: 大开眼界，我是看到他那个歌词嘛，他有一句歌词我很喜欢，就是“如果、嗯、你喜欢怪人，其实我很美”。其实我很美。对。对啊、然后我就听了这首歌。就是
0: 写人畜恋的，待会说为什么。嗯、哦。然后防不胜防，写的是那个人鬼恋，人和鬼。我完全没有听出来。然后《十面埋伏》写的是跟踪狂。哦，有一点，《十面埋伏》好像有一点这种感觉。就是 stalker 那种。嗯、哦，有有一点。然后。前面两
1: 个我没听出来。这
0: 三首歌，我觉得就大家是这样解读它，因为它的歌词可能就是它歌词一出来，大家就会猜嘛，哦、你到底想表达一个什么意思？哦嗯、就是大家有可能就是代入感太强了。我觉得，呃，虽然就是很多人都会怎么解读他，说他是人鬼人畜还是跟踪狂什么的，嗯、但有可能在于我看来，他就是一个比喻，他的比喻就用得很好，嗯、就他是把人在爱情当中的三种病态的状态，嗯、把他带入在这种很极端的比喻里面，嗯、就以至于让他的歌词就是会有更大的震撼力。如果你只是讲一个人的事情的话，嗯、不至于把这种。就在恋情当中的这种极致的想法表现的这么突出， oh. Oh. 我觉得他是为了表现这个才故意就往那个上面去<臭>去去靠的， oh. 他并不是一定要说人和什么身处人和什么的，就是一种比喻吧，就像你前面说的那种、嗯、那那个歌词嘛，嗯、就是。那什么？如果你喜欢怪人，如果你喜欢怪人，其实我很其实我很美，很美嗯、对吧？就是其实打回原型，就是这个意思啊。嗯、就是说，有可能就谈恋爱的时候，大家都是把最好的一一面就给你嘛。嗯嗯他那个打回原形里面其实什么看我满身斑点对吧、嗯？对对对。就大家就会理解成是一个斑点狗，所以理解成是人初恋，但其实不是，就是满身斑点，我觉得就有点像我身上的那些缺陷。缺啊、我也是这么想。我身上的那些不堪入目的，的你所不知道的那些，就是伤痛的过往或者什么样的，对对对就你身上有可能会给对方展开负面形象的一些东西。嗯就其实我很美，就是他其实上是希望，哪怕我给你看到了这些东西，你还是会喜欢我。对对对但是他只不过把这个东西放到一个情境里，面，你就会觉得绝了,绝了，绝了，怎么会这样想？<笑>就是会有这种感觉。<笑>然后防不胜防的话，就是人鬼恋嘛。它里面就是那个给你的感觉，就比如说我倒好的什么，下雨了门口就会放伞。嗯、然后什么我什么身边的咖倒了一杯咖啡啊什么，你、嗯、就感觉虽然这个房子只有我一个人住，嗯、但是。总有人就是替你去做好那些你想要去做的事情，就是他就是有种就是对爱人无限的这种依恋和关怀，就是想要时时刻刻陪在你身边，就是有点像，就是可能做起来过分了，就有点像控制狂一样的那种感觉，就是你做什么我都要陪着你，这其实也是他表现就是爱情关系里面的一种一种亲密的这种形态嘛，然后。再说最后十面埋伏，你看歌词就明白了。对。十面埋伏就是你逃不掉了。对。你逃不掉了对吧？然后他其实歌词里面是讲，就是他跟他就是有可能男主角和女主角分手了，分手了之后，但他其实又很后悔，他想把他追回来，所以他就在他每一个可能出现的地方去蹲点，去蹲点，然后。就假想着自己可能有机会再次碰到他， um, 然后诉一诉衷肠，<笑>重归于好之类的。然后，但是实际上都是奢望。嗯， um, 就他，他也只是一个念想而已。他拼命的，他有可能自己真的去做了这些像类似跟踪狂一样的动作， um, 但是有可能他还是求而不得。就有可能你伤害过他，有可能就告诉你，你伤害过了别人之后，你就休想要别人的轻易的原谅你。就是，就他讲的这这三个东西，我就觉得他肯定有点
1: 病态，这样想起来。就
0: 其实这三种情况，如果你把它看到极致之后，嗯、其实都有点这种病态的。就是
1: 心理上有一点感觉是，已经有一点点需要去看心理医
0: 生那种变态的感觉、嗯。对啊，然后就反正就是，但是他这样写了之后，会让你感觉到一种极致的美感。对对对就尤其是你前面说的那句歌词。哦、嗯，我觉得
1: 对。我特别喜欢这句歌词。
0: 就是有可能大家都觉得自己是个怪人，嗯、所以不太愿意向对方敞开心扉。<对>但实际上，就是你会觉得其实我哪怕有这一面的和那一面，有正面的和负面的，嗯、但实际上我还是一个完整的
1: 人。就是希望你接受一个不完美的自我，<对>就虽然我有很多缺点，但是我希望你能接受我，我也能。呈现出我最好的一面给你。就是
0: 他在一个很小篇幅的歌词里面，就是又表达了自己的态度，对有自己的态度，有自己的希望，嗯、然后说了自己是怎么做的，嗯、对然后还给你一个念想，给你传达一个信念。<对>哇塞，太棒了！对，<笑>真的觉得很厉害。嗯。哎呀，感觉林夕都被我们放弃了。<笑>没关系，反正港港港音乐这个快，后面还可以再聊的，<对>可以可以聊一个系列。<以>就今天我们先来。聊黄文。败在黄伟文之下。对。对太有前面垃圾舞步曲。对。你是怎么会接触到垃圾舞
1: ？就是网易音乐啊，给我推荐了那个卢巧音唱的《垃圾》。
0: 嗯
1: 。然后你不是也跟我谈到那个《谈什么垃圾》嘛、嗯？然后那个歌词写的，我听了我就觉得。啊。<笑>怎么会这样？简直了！然后后面就是又去陆续听了那个破相啊，然后还有之类的，就觉得哦。嗯
2: ，
0: 其实他垃圾五部曲，前面不说了嘛？其实只有四首歌。嗯嗯。嗯四首歌，一首《垃圾》是卢巧音，哎、啊，这这首歌也是大家，就是大家有可能有个先入为主的概念，啊、就像一听到 Eason 就觉得是林夕写的、啊，啊、就不想想还有个黄伟文。对对对然后一听到《垃圾》，有可能把它唱红的是 Eason。但实际上第一个唱他的《是如草音》草音，我
1: 听的也是《如草音》的版本
0: 。然后第二首是《绝》嘛，傅配嘉这个人现在已经不唱歌了，嗯、在家相夫教子了。哦。然后《漩涡》，哎呦，《漩涡》这首歌。漩涡就是。简直漩。漩涡
1: 是漩涡，是在哪里听的？是在 B 站上面。<笑>我感觉每对 CP 都被剪了一首《漩涡》，就 BGM《漩涡》用到烂的那一种。<我><笑>
0: 呃，漩涡这首歌太有聊头了，对对对然后接下来就是你说的破相。对对，破相。嗯、呃，怎么说呢？这几首歌就是有可能给你带来冲击最大的是垃圾。垃圾。垃圾,垃圾对吧？嗯、给我带来冲击最大的是漩涡。<骗我><笑>就是给我带来最大惊喜的，嗯，可能垃圾和破相差不多吧、嗯呃。为什么说就冲击感？可能就是他对人，就是说怎么说？就是有有可能有的人爱到就是失去自我的那种感觉，就是《垃圾》这首歌，我的感觉就是第一次听就是觉得，呃，一般人说自己就是愿意对你好，就是他就会歌词直接这样说，我会对你好啦，就是就是有点像什么。什么好男人不会让女人流泪的那种感觉，<笑>对,对吧？就是他就会直接这样说，我不会让你流泪，<对>我会对你好，什么给你买这个买那个、哦、或者怎么样，这这、哦就是一般的那种歌词的表达方式。嗯、然后就是稍微再高级一点，就是会把一些场景具体的呈现出来。嗯、但是他用了一个物品，他更高级层次，<圾>就是他就说我就是你家里的垃圾。垃圾哎，我当时听的时候，怎么
1: 会把自己放那么低、啊
0: ？这里面你有没有印象比较深刻的歌词
1: ？就是让我做个垃圾，长留那女女女家呀
0: 。什么在沉溺中？<对>什么？而且还要在他家发芽。对对
1: 对对，我就想哇
0: 、哦，就是爱
1: 到什么程度？
0: <笑>就是哪怕我做个垃圾，我都要待在他家里。对。对就是把自己贬低到就是毫无利用的。程度，对啊、哪怕我对于你来说是个没有用的东西，我也要，我也要待在你家你，而且我还渴望有一天你能看到我，<对>因为他说想要发芽嘛，对对对，他渴望有一天你能看到我，就是让自己不再是你眼里的垃圾。唉，好戳心啊！<笑>就是我看了之后，我就不知道该用什么言语表达。我觉得这是我看到过最悲伤的歌词了，就是好心酸啊，听了。就是他们网上不是有那种嘛，嗯、就是说啊、呃，想说我爱你，什么林夕和黄伟文有多少种表达方式，哦、对对然后什么说我恨你，哎呦，林夕和黄伟文有多少种表达方式，哦、还有想说什么我不会再要你了，<笑><笑>就是各<对>各种各种花式的那种表达方式嘛，嗯嗯、然后觉我觉得其实还好，我听了我也了还好，我觉得还好。嗯呃，接下来讲讲我我喜欢的漩涡，漩涡<火>，炫我我只能说就是我只能认可这两个人唱，其他人唱我都不认可，<对>就是彭林
3: 和黄晓明，耀明
1: 绝配。他那个声音，他们俩还有就是现场那个张
0: 力，我的天哪！他们俩的声音呢，其实都不是，男生也不高亢，嗯、也不浑厚，嗯、女生也不是说柔情到那种小清新啊，他很撩，很很,很温柔啊什么，没有这些很普通的特质。对对对这两个人呢，都是属于男生和女生里面声音就是独树一帜的那种。很撩人那个声音。而且这两个人的声音都是色气满满的对对对，很
1: 撩人的那种。
0: <笑>大家知道彭林有可能、嗯。我觉得、啊、跟我跟我一辈的人知道彭林，嗯、有可能只是因为田馥甄唱了他的囚鸟而已。哦。而且囚鸟在各大什么星光大道各种各样的比赛里面唱的人非常的多。对
1: 。我知道彭林是因为我那时候网易给我推，又是网易给我推过一首歌，就是给我爱过的男孩们。嗯。我觉得这首歌很好听，他好像比较冷门，基本上我身边没有人知道。
0: 呃，大家有可能都是从别人翻唱他的作品，而且基本上都只会翻唱《囚鸟》这首歌，对对对对对就其他就别想了。但我觉得彭羚声音很特别。但实际上，她以前出过蛮多好作品的。然后我比较喜欢她那个什么《小玩意》。哦，小玩意也、啊、好对，我比较喜欢她。对。她而且她的这个声音配上那个粤语的咬字啊，就是你觉得她又有点灵动感，就是她不是一个绝对温柔的一个女人。就是我第一次听她，我觉得她跟王菲有一点点
1: 像。然后，但是她比王菲有活力。对，但是到往后听的时候，我觉得王菲太空灵
0: 了。就是、王菲有种难以企及，看得到。就是空灵。得不到，就是她呢，又有点活力。她有点性感。又,又有点诱惑。对，就是性感，就是很撩你的那种，嗯、得听得人心痒痒的，她、就是、那个声音。对，反正这。四部曲，这四首歌里面、嗯、只有这一首歌是对唱歌，对，而且只有这一首歌是讲男欢女爱的对,对。情
1: 。刚开始的时候，我听这首歌，大家都说是小黄歌，你要不要听一下？就都告诉我，就是就是那种悄咪咪的告诉我说是小黄歌，但是我后来听的时候，我觉得不是特别像小黄歌
0: 。它实际上有一种就是。实际上也有种觉得那种意味在里面，就是哪怕知道这件事情是错的，其实他描写的是一夜情。啊，对对对，就他虽然没有这么公开的表达，但是你看他那个意境就是这个意思，就是两个不该被吸引的人却互相吸引了，然后他们就是说，哪怕知道有可能这样的吸引是个错误，但是他们还是要相守在一起，他们就是。就哪怕哪怕这个时候时这个时刻，他们就要享受这个时刻的事情。啊、对，及的感觉。嗯，对。然后有一种就是，既然我们就是有缘，什么背离自信，所以就一定要就是不能错过的那种感觉。就是这个关系本来就是个紧张和危险的关系，嗯、然后再加上这两个人的这种音色。对，真的<笑>好撩人啊！就觉得太撩了。嗯。总之大家去听，反正《嗯、很好听漩涡》这首歌、这
1: 个、绝对我有一段时间我承认
0: 其他人的版本、就是。对，我一直在重复播放和循环这首、个、歌、嗯，就是完美，完美。嗯嗯、然后《破相》那首歌呢，是给我惊喜最大的，因为大家认识容祖儿、啊，肯定就是挥着翅膀,或者翅膀的女
1: 孩。我也是，我一开始也是
0: 。但其实容祖儿是个很厉害、<对>很会唱,的人对对唱歌很厉害。就是，也就是说，实际上是给这个词加分了。就是你给对的人唱了歌，说明黄晓文自己的讲法是对的。他只给会唱的人，他觉得这首歌最适合你，就叫这两个人唱。包括《漩舞也是的，也是他自己觉得这两个人最会唱的。然后他写给容祖儿、啊、这首歌，哦，也是的。破相嘛，就是毁容呗。对。就是反正为了你，连自己都要毁容了。反正就是那种都很作践自己那种。感觉，然后还有一
1: 首黄文西和容祖儿、啊、那个黄色大门，我也很喜欢、嗯
0: 。就反正他这种表达爱情的这种卑微姿态的歌曲里面，嗯、就是都有一种折损自己，嗯、我就宁愿为你堕落，嗯嗯、就是这种感觉。就是你怎么样我都好，我已经躺在地上了，就<对>就就怎么样。但是这种躺在地上跟其他的心酸的歌不一样，什么我在大雨里奔跑，我哭红了一次，<笑>那种完全不是一个档次。<笑>黄文那个时候还很自恋。他那个在在那个随笔里面，就是作者告诉你的小故事里面，就是那个时候，就是他他说，就是现在因为后来不是从九零年代之后，就是这个香港的音乐受到关注度越来越少了嘛，然后包括大家有可能都记得两个伟文之后，其他的作词人就不是那么很显眼了，然后大家就说你认不认为现在就是填词的这个领域是在走下坡路，而且你跟林夕两个人就。几乎就是撑了天了，哦、对对对。那你让其他的人怎么就是能够发展出更好的东西出来？嗯嗯然后他就讲了一句话，他说我们俩现在也不能说是撑了天了，嗯、对吧？因为毕竟其他的作词人也是有产量的，嗯、只叫我们两个人写，哪怕把林夕换掉，然后换成一个跟林夕差不多的能力的人，嗯嗯、两个人称还是写不完的呀。他说，就是你这个歌词的产量，你你要动脑筋去想，你哪怕不停不休的写，嗯、你也写不出来的呀。然后这个产量在哪里？首先不可能他们两个人完全顶着。片天，嗯，还有个就是他们俩确实水平高，这是他自己说的，<对>他自己说我们俩确实水平高，人家没有必要谦虚嘛，的确是水平高、啊，是水平高，嗯、所以说金字招牌当然吸引人了，对，大家都要找他们写，有保障啊，不然你唱片发出来是没有人要听你这个怎么搞，嗯，嗯然后。他说我们俩确实厉害。他说我可以保证，哪怕你不来找我，嗯、我们就办一个就是全港的作词人的比赛，嗯、我也能保证你随便出一个题目，我肯定能进前三。这、就是他自己说的。嗯就是你哪怕你现你你现场你写什么，嗯，然后我就突然之间脑子里面又闪回了那个知乎上大家都会问的啊请问表达我爱你，哦，几种表达有什
1: 么区别
0: ？哎呀，有几种表达方式，大家都在下面回应各种歌词啊，那我说啊那这个水平是可以的，对，就是他说的也没有错啊，嗯，就是他可以把这种东西就写到这种东西，嗯，其实他有好几个几部曲
1: ，可以大家可以去听一听。是
0: 的，嗯，好，今天我们就聊的差不多了，给大家安利了很多就
1: 是黄伟文,、就是、文的歌
0: ，就是就是。让大家知道一下，就是、除了林夕，其实还有个黄伟文，然后他们两个人都叫伟文
1: 。对，而且很多你你以为是林夕写的词，可能很有可能是黄伟文写的，大家可以回去再关注一下。然后
0: 就听歌的时候，如果听到好听的歌词，嗯、就不妨去望一眼，对对对对看一下到底看一下作词人是谁。对的，然后今天就只是一个开始，嗯、然后我们之后有可能会聊更多的关于港乐啊、港影啊，就跟香港有关的，嗯、就其实他们出了很多很好的作品。对，嗯，好了，今天就这样了，拜拜。拜拜。
3: 全向着洪水跌。
2: 直到这世界彻底搅拌，清清楚楚只得我。直
3: 到这世界彻底瘫痪，剩下自己在游牧
2: 。来拥抱著我，仍曾说过，卷起那热吻背后万尺风波。
3: 千亲望，灵魂逐寸向着湖水。